0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast om sår och sårvård från Jönköpings kommun. Vi diskuterar sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket mycket mer. Sårpodden är en podcast för dig som jobbar med sår, har sår eller är närstående till någon med sår eller helt enkelt vill veta mer om sår. Och vi som pratar heter Johan Lundell
1: och jag heter Malin Munter.
0: Välkomna hit och nu kör vi! Yeah. Yes, yes, yes! Avsnitt 20! Yay! <laughs> Måste låta lite mer yay! Yay! <laughs> Avsnitt 20. Ja, Malin och jag pratade ju förstås lite innan om, om ämnet. Och vi var lite jätteglada, körde pausgympa liksom. Och, <laughs> och Malin visade några schyssta YouTube-filmer. Så. Så Vad ska avsnittet handla om då? Mm. Diagnos, ja. sa hon då. Jaha.
1: Jaha. Men då kör vi igång. Ja, men det gör vi. Ja. Men
0: sen sist, äh, har du hunnit göra något speciellt?
1: Nej, men jag har jobbat på. Eller ja. tack, egentligen. Eh, nej, det är inget så här som jag har direkt. Inget förtämpa.
0: som är, jag står ut, utöver ah, det, mycket, det normala. Nej, nej, men nej. precis utan jag har. Egentligen jobbat. inte för mig heller. Så jag tycker vi börjar med att djupdyka i ämnet diagnos. Ja, men det gör vi. Har vi inte varit här innan? Det får vi se. <skratt> har vi varit här <skratt> Alltså
1: i ja. nu ska vi faktiskt... Eh, vi pratat om... Ja. Oss, ja, vi ska ge oss på nu benen. Ja, ah, okej. Okay. De har vi inte pratat så mycket om. Nej. Nej, vi har nog touchat vid dem vid några patientfall, men... Vi ska djupdyka på underbenen framförallt. Ja. Underbensproblem. Yep. För vi stöter ju på många patienter som har problem mm. på underbenen.
0: Men är alltså ett diagnos av underben. Är det som vi kommer till det här, jag Men det är bara ett diagnos i allmänhet. Vi ska förstöra. Det du så, kommer
1: snart att förstå. Är därför är det
0: att liksom allting bara sloknar ja, det. Bara prata diagnos. Nej, men det är mm. så här: att
1: det här är ju en sårpodd och vi ja. pratar ju sår. Ja. Men vi har många av våra patienter som får ett sår. Där det föregås av något annat först. Och om vi kan då på det här som händer först. Om vi kan upptäcka det. Och att läkaren ställer en diagnos tidigare. Så kanske de inte behöver få så. Mm -hmm. okay. Ja precis. Ja. <laughs> nu vi, upp klarare. vi
0: upptäcker det tidigt. Det behöver aldrig bli ett sår. Nej, de bästa sår som finns i de som inte finns.
1: Ja så är det. Mm. Så att vi har ju patienter som får problem kanske med smärta i benen. Man kanske har klåda på huden på benen. Man kanske har dem, alltså svullnad på benen. Man kanske har exem på benen. Men sen kan man givetvis även ha sår. Men det är därför jag ser lite underbensproblem. Mm. Så för att det är inte bara sår här utan det kan vara andra saker som kan leda till ett sår.
0: Just det, för att hade det bara varit klåda och smärta.
1: Det tänker att det är att vi... i den här podden. Ja, alltså, jo, för det, det hänger ihop och du kommer snart förstå det här, Johan. Mm. <laughs> för alla de här sakerna som jag precis sa: eh, Med då smärta, kloror, DM och XM, till exempel, så sår Det här är ju symptom på någonting. Mm. Och då måste vi ta reda på, på vad då? Och vad beror det här på?
0: Okej, okay, vi ställer diagnosen.
1: Ja, och då behöver ju läkaren vara inblandad i detta. Och ja. vi ska ju alltid ha med oss läkaren hela vägen på, på allting egentligen. Och ibland så behöver vi deras hjälp lite mindre och ibland så behöver vi deras hjälp lite mer. Yep. Och i det här så behöver vi deras hjälp lite mer. Mm. För att vi kan inte göra det här själva.
0: Och nu är vi alltså under knät. Nu är vi under knät. Precis. Det är underbenen som gäller idag. Ja. Yep.
1: Och då har vi i Jönköpings kommun så har vi jobbat rätt så hårt med det här att, och jobbar fortfarande hårt med detta att när man då har ett problem på underbenet så behöver man eh, som sagt vara lite detektiv. Mm. Så att vi vill ju ha, man får jobba lite med uteslutningsmetoden och en av de grejerna som gör först eller ska göra först det är att vi ska mäta ett. Ankeltryck. Mm -hmm. Nu kommer det bli tekniskt här, tajgon. Yes, <laughs> ja. Det är kul. <laughs> ja. eh, och du har så att sjuksköterska eller läkare behöver alltså göra en undersökning av patientens ben med en speciell apparat. Kan vi
0: säga. Mm. Beskriv anken då för oss som inte vet exakt. Det måste någonstans nere vid hälen, foten. Hål. Ja, är
1: det är liksom ofta som smarta. Knölen. Ja, precis. Var då under? Ja, under längst ner mot. <laughs> Vad ska man säga? Precis innan foten börjar. Baksidan. Här. Nu, nu frångår jag micken här lite.
0: För att visa mig. Ja, ja, precis innan skon börjar ja, men typ. anke. Ja.
1: Um, Vad var jag nu? Jo, men här, vi behöver göra en undersökning. Mm. Och um, vi behöver då ta ett ankeltryck. Och det här ser lite olika ut. Vem det är som gör det här? I Jönköpings kommun så har vi väldigt många sjuksköterskor som gör det här. Vi har köpt in sån här apparatur mm. så att man kan göra detta. Vi har köpt in, tror jag, tolv stycken eh, till vår kommun. Vissa kommuner har inte såna här. Och då får man ju givetvis be läkarna om hjälp på vårdcentralen och så vidare. Så att det ser lite olika ut med förutsättningarna. Men det viktiga är att man kommer ihåg att mm. det behöver göras. Och när vi gör den här mätningen, det kommer att klara snart, Johan. Mm,
0: jag är helt, förvirrad. Det är
1: helt förvirrad nu. När vi gör den här mätningen... Och det är inte
0: blodtryck du ska mäta, eller? Det kan man säga. Ja, annars mm. är blodtryck ett, på foten. Oh, ankeltryck, men det Ankeltryck ja, för mig. känns som att det så det många konstigt. kil och någonting ja, nej. belastar. Nej, det är inte man det? kan
1: säga att det är ett blodtryck på foten. Eller på ja, okay. mm. saker, ett ankel. Då. Mm. Det kan man säga. Um, men när man då gör den undersökningen så börjar man med att ta ett vanligt blodtryck. Jag vet inte vad det är
0: ja ja, ja, ja. <laughs> det är klart du har sett många gånger Jag sett pumpa många pumpa gånger. pumpa räkna ja. räkna räkna har du räkna. Fått
1: gjort det själv på dig själva nej aldrig nej jag har du tagit ett blodtryck?
0: På mig själv? Alltså
1: någon annan har gjort det.
0: Ja. Ja, men jag menar det. Ja, jag har ju fått det taget på ja, mig. Ja, det jag menar <laughs> Men Jag har inte tagit det på mig själv. Det är nej, jättesvårt nej, nej. att ja, blanda ihop jobbigt, sin egen puls. Det med... är
1: jättejobbigt. Men du har fått det gjort, så du vet ja, det. Ja, ja. ja. Pumpa, det, pumpa. det börjar stasa, vi med. Stasa. Ja, Vi <laughs> börjar alltid okay. med att ta ett blodtryck mm. på patienten. Mm. Och då, eh, när man mäter blodtryck så får man två olika värden. Mm. Mm. Och det är det högsta värdet, man säger det systoliska. Det är det som vi... Skriva på en lapp. Det är det som vi registrerar i den här undersökningen. Och sen när vi gjort det så ska vi ju då göra om samma sak. Fast på foten. Ja. ja nu jag ska jag försöka ta det långsamt. Nej,
0: jag är... Det är vanliga blodtrycksgrejer. Ja, Blodtrycksmätare, ja,
1: Och så har du ett ja. Men på foten så brukar vi använda då en blodtrycksmanskett. Och sen så har vi en doppler. Mm. Jag ska visa det sen, Johan, hur det ser ut. Så du ska klara för det.
0: Kan man göra utan den här maskinen?
1: Det är svårt, nu från går jag mycket lite här för jag ska ta fram så för Johan se ut som ett frågetecken
0: här. Så jag trodde ju att det här med ankeltryck var något helt annat. Men...
1: Det är så en liten apparat som man använder istället för ett stetoskop. Okay. Och då letar vi fram ett kärl som går på foten. Mm. Jag kommer lägga ut bilder sen på, på Instagram mm. om det här så att ni förstår lite mer närmare. Men man letar fram i alla fall ett kärl på foten som heter Dosalis pedis. Behöver inte, ja. Jag upprepar inte. nej inte <laughs> Och sen så letar man fram då ett flödesjud med den här ja. mätaren. Mm. Mm, helt enkelt. Och sen så tar man ett blodtryck eh, med, eh, alltså precis som man brukar göra fast man lyssnar med den här eh, doppeln istället för ett stetoskop.
0: Och då lyssnar du vid foten.
1: Då lyssnar jag på foten, precis. Det låter svischande gjort så här.
0: Häftigt. <shuff>, Jaha. Mm. Typ så. <laughs> är det är samma som du skulle höra i stetoskop egentligen, men det är svårt att höra, eller? Ja. Det är Precis, det som är grejen.
1: Ja. Ehm, och, eh, ni kan, alltså det finns ju faktiskt bra beskrivande filmer på nätet. Om man inte vet hur man gör detta man vill lära sig så kan man gå in till exempel på sårwebben. Ja. Ehm, och det finns även på vårdhandboken men sårwebben har väldigt bra beskrivande filmer som man kan gå in och, och titta på. Mm. Men i alla fall man tar blodtrycket på foten eh, och så får man ju då ett värde. Och sen tar man om den här mätningen på ett annat ställe på foten. Precis bakom fotknölen. Och så använder man det högsta av de här värdena. Och liksom skriver ner det på papper. Vi skriver ner det som vi fick på armen. Mm. Mm. Och sen så eh, räknar man ut det här då. Man tar ankeltrycket. Det som vi fick där nere vid anken. Dividerat i armtrycket. Och så får man då ett värde. Så. Ja. Då får man ett ankeltryck i liksom indexvärde, mm. ankeltrycket. Hängde de här så här långt, Jag man. trodde
0: det skulle vara tekniskt, så blev det ju matte. <laughs> ja, blev det blev matte helt okay. plötsligt. När ja. <clears throat> man använder de här två trycken i alla fall. Ja, det är man. Så får man, och så man fram det med index. index. Yes. Då får
1: man fram index. Mm. Och de här värdena behöver vi ha. Eh, och eh, man tolkar de här värdena som man får. Eh, för det som vi har gjort nu när vi har eh, gjort den här mätningen det är att vi har tagit reda på i vilket skick artären är. Mm. I kroppen, eller i, i foten. Um, och hur pass, uh, om de är förträngda eller stela. Så där. Det får vi reda på. Det är det som vi liksom hur gör. bra
0: de mår. Liksom. Ja, men det ja, det kan mm. mm.
1: Och då när vi har räknat ut det här så får vi då en siffra. Och eh, om man tittar i vårdhandboken så står det så här att om man har över 0,8 så har man en normal arteriell at cirkulation. Mm. Har vi 0,7 till 0,8 så har vi något nedsatt arteriell cirkulation. Har vi under 0,7 så har vi en nedsatt arteriell cirkulation. Och under 0,5 då har vi en kritisk kemi. Det är inte bra. Nej. Nej. Då har man inte så mycket tillförsel av frisk blod. Att härna tillför ju friskt och nytt blod eh, till området. Liksom. Eh, Hänger du med på detta? Mm. Var, det, var det krångligt tycker du?
0: Nej, men alltså, ju lägre eh, värde, ju lägre index ja, desto mer kritiskt är det. Desto sämre är det. Så att det betyder att om det är högt eh, där nere vid foten. Mm. Så blir det problem. Tvärtom. Du delar den mm. stora med den lilla.
1: Mm. Men för man säger så här. Ju lägre värde du får i foten i förhållande till, allmen, till armen. Ja. Desto sämre är det. Okay. Helst hur du ha lika. Så har jag 120 i armen så vill jag ha 120 i foten. Ja, och då får du ett som ja, index och då är det är lugnt. Liksom. Ett bra. Men nu kommer vi till det här med män nu då. Män.
0: Okej, okay, <laughs> Är det mig eller med?
1: <laughs> män, men, men, men många är men, okay. mm. eh, Förutom då att man får det här värdet. Alltså Det är väldigt, jag säga, det är väldigt många som tycker det här är svårt. Mm. Eh, och jag förstår dem. För det är lite bäckigt och man behöver öva på det här för att bli bra på det. Ja. Och jag ska inte säga att jag är någon expert på det här heller. För Nej. det är jag inte. Men ju mer man gör det, desto bättre blir man på det. Eh, men för det första då så mäter man ju hur man får det här värdet men sen behöver man också väga in vad är det för patient som jag har framför mig har man en patient som kanske har eh, diabetes eller man eh, har rökt i många år då blir ju kärlen påverkade av det här kärlen kan få förträngningar och de kan bli stela framför allt. Eh, och är det nu så att jag har ett väldigt stelt kärl och jag försöker att trycka ihop det här kärlet med blodtrycksmansketten för det är ju det vi gör när mm. vi tar ett blodtryck då går inte det att trycka ihop den
0: Okay. För kärlek för sig, det är så sted. sted. St Och då
1: säger man att man får falska, positiva, höga värden Aha. som inte riktigt stämmer överens. Men då måste vi också, vi kan inte bara lita på värdet utan vi måste ju väga in, vad är det för patient vi har framför oss? Är det liksom rimligt? Stämmer det här? Men är det
0: känsligare att man får ett felaktigt värde vid foten än på armen?
1: Eh, ju mindre kärl du har, desto mer, om jag inte helt nu, eh, desto mer påverkas Just det är alltid de här små kapillärerna som vi pratar om, ja. som är känsligast. Ju större här, kärl du har så är det lite mer. Och det har
0: man i överarmen där du tar normalt då? Ja, det där är det Men det är
1: större. typ i tårna där, då är de ju små, små, små.
0: Och här är vi långt från hjärtat också. Ja. Så att det är klart att... Ja.
1: Sen yes. okay. kan jag mm. faktiskt inte svara på hur vi där, jag är ju ingen kärlkirurg så jag kan inte riktigt svara för exakt hur om man skulle ta det här och hur det blir för det liksom brukar vi inte göra så Nej. på det sättet Men i alla fall, eh, man behöver väga in det här med som sagt, vad är det för patient jag framför mig och se finns det risker, så alltså jag fick ett värde här på 1,1 liksom.
0: mm.
1: Okej, okay, den här patienten har rökt i 20 år Nej, det låter nej, inte rimligt nej. och det är alldeles för högt. Det är för bra. Liksom. <laughs> ehm, så att då måste vi ju, om det är nu vi som sjuksköterska som jag mätningen så måste vi förmedla det här till läkaren att jag fick det här värdet. Men jag tänker så här: Och så får man ju ha en dialog här. Det är ja. jätteviktigt. Ja. Ehm, och är man tveksam så, så kanske läkaren behöver skriva en remiss till vår klinfys på sjukhuset och göra en ytterligare undersökning med lite finare instrument som kan se lite mer. Men förutom det här också då, nu har vi gått igenom att man ska mäta om man ska titta på patientens historik eller anamnes, så ska man också lyssna på hur flödet låter. Ah. Eh, och ni ska få lyssna faktiskt på, på ljud här. Mm.
0: Är det här ljudet som kommer ur den här doppeln?
1: Det är ljud som kommer ur doppeln. Men just de här ljuden som ni ska få lyssna på, de ja, finns på. Ljud. De är inspelade ljud på Okej. Okay. Så man, ni kan hitta dem också där. Så att eh, om man ska lyssna då på en normal. Uh, artärpuls, alltså ett normalt flädesljud där det inte finns några stela kärl eller förträngningar så låter det typ så här Det är lite snärtigt Och så är det så här det är liksom först en en, en klang och så det kommer det en lite svans efter mm. Så det är bra, om om vi nu, bra ja det är bra ju. Om vi nu ska lyssna på ett som inte är bra Mm. Där man då hade räknat ut ett enkeltryck på 0,35. Mm,
0: det är väldigt lågt.
1: Ja, det är väldigt lågt. Låter det låter så här. Det är liksom entonigt. Ja. Det är stumt.
0: Det låter lite otäktig. Det var otäktig. ljudet i sig. Men, <laughs> men de här kan man alltså gå in
1: och lyssna på på sårwebben. Gör gärna mm. det. för alltså Innan ni ska gå och mäta hos en patient. Lyssna och så jämför mm. ni. Och sen återigen ha en dialog med läkaren. Att jag fick värdet. Eh, det här är den här patienten. Ska vi väga in detta? och Hur kan det stämma överens? Och så här lät det.
0: Men först värdet. Mm. Och sen lyssna. Eller Nej, alltid. Vi gör ju allt. Liksom. Alltid lyssna. Ja. Ja, har ni hörlurar då till den här doppeln? Eller?
1: Nej, man det. använder den som det. Jag tänkte att vi ska prova den sen. I... Ah, kul.
0: Spännande, <laughs> roligt. Um, yes. Mm. Och så lyssnar ni och sen så gör man en bedömning.
1: Ja. Så alla de här grejerna måste man väga ihop. Du kan inte bara använda det värdet. Nej. Utan du måste väga ihop patientens anamnes och hur låter det? Och så pratar vi med läkaren mm. och så får vi se sen vart vi hamnar. Yes. Um, och som sagt, är det nu så att patienten behöver vidare utredning vi är osäkra eller ja, vad det nu skulle kunna vara då är det ju clean då som man skickar en remiss till. Eh, för man kan säga så att det här värdet nu då som vi får om vi säger att nu fick jag det här värdet och jag kan lita på det och så det är det inga tveksamheter då kan man tänka att, vad ska man säga ankeltrycket är som en eh, om en patient har ett problem nu då på underbenet oavsett om det finns ett sår eller inte så vi är vid en vi är vid en väg och så har vi tre håll som vi kan svänga åt ungefär mm. vi kan svänga åt vänster, rakt fram eller höger och sen så har vi en bom innan vi kan välja åt vilket håll vi ska gå och den här bommen och den är då för att representera ankeltrycket att vi kommer inte förbi vi kan inte gå vidare om inte vi har tagit det här för det här styr väldigt mycket vad vi ska göra
0: Mm. Måste ta ankeltrycket, sen går bomen upp.
1: Sen går bomen upp ja. och då kan vi välja väg beroende på. Eh, det står liksom skyltat typ så här, att, här var ankeltrycket så här och då går det hit.
0: Ja, så ja. det är det första momentet ja, som man alltid att, måste göra för att ställa ja, den här diagnosen. För, ja, ja. För
1: det är ju, om man har nedsatt arteriell cirkulation så eh, vi kan ju inte fixa patientens cirkulation utan det måste ju en kärlkirurg titta på. Och liksom, om vi då gör den här undersökningen först ibland så upptäcker vi faktiskt patienter som vi inte hade en aning om hade eh, försämringar i sina tärar. Eh, där vi då kanske kan hindra ett dåligt förlopp om patienten får träffa kärlsdrögen. Man kan göra olika ingrepp och så vidare. Ja. Eh, men om vi inte hade gjort den här mätningen då hade vi inte fått reda på det just då utan kanske först upptäckte den när patienten hade fått en svart tå.
0: Mm, precis. Liksom.
1: Så att... Är du med på Men era,
0: era signaler för att sätta igång den här diagnosen den här diagnosen mm. det är de här vi sa i början då som ja. klåda, UDM. Ja.
1: precis precis. Ja. Någonting. Så, smärta. Mm.
0: Och därför är det första man gör. Det
1: egentligen. är bland det första vi ska göra ja. Ankeltryck. För att liksom utesluta för det är en väldigt allvarlig diagnos och då vill man ju liksom kunna utesluta den eh, eller få ett svar att så här, så här ligger det till. För att eh, som sagt har du nu ett bra ankeltrycksvärde och inget och nu ja, alla parametrar och sånt ja. runt omkring var bra. Eh, Vad bra, då vet vi ju det. Att du var det inte den. Då kan vi liksom plocka bort den delen. Och så tittar man ju på många andra faktorer som vi ska eh, prata om i program längre fram. Mm. Eh, men till exempel det med kompressionslinder och så vidare kan man ju dra igång med då. Till exempel. Men är det nu så att det finns en viss påverkan på den naturliga sidan, ja men då får man ju ha en dialog med läkaren och patienten huruvida man kanske ska Ja, då tar en remiss till kärrkirurgen eller inte. Beroende på helt patientens förutsättningar då. Och eh, även där så har patienten väldigt dåliga ankeltrycksindexvärden. Så är det ju en jättevarningssignal att eh, alltså, du har liksom nästan ingen tillförsel av frisk blod till dina fötter. Så det här kan på sikt innebära ja, väldigt dåliga saker ja, om du inte precis. får hjälp. Ja. Eh, så det är verkligen, vi måste tänka på det som vägbomen. Och sen innan alltså, vi har gjort det så kommer vi inte vidare. Nej. Det blir, jätte, det blir fel. Liksom. Vi, det, vi gör fel. Ehm, och det här är något som jag tror att många behöver jobba med. Ehm, för man gör inte det här. När jag pratar med kollegor runt om i landet så som sagt har man ju olika förutsättningar. Och då klart har du inte ens någon ankeltrycks eller liksom en doppler ehm, så blir ju allting mycket svårare. För då måste ju alla patienter passera vårdcentralen. Eller att man måste låna då från vårdcentralen. Det tar ju också tid att åka och hämta. Och och så där.
0: Men att göra den här första eh, att använda doppeln, det gör mm. du och ni själva liksom. Ja, det vi själva. Men alltid med kontakt med läkaren innan eller? Nej, det är inte man, man bestämmer att nu ska vi ta det här. Ja,
1: vi har ju som sagt inköpt. Vi ja. har det egna ja. grejer. Och är man mm. osäker på något så brukar man höra av sig till mig så kanske jag också åker dit och kollar eh, och lyssnar. Och sen eh, tar vi kontakt med läkaren och förklarar att eh, så här var det eller så här lät. Och, och, ja. så. och så slår vi våra kloka huvuden ihop
0: spelar ni in ljudet då? När ni... Nej
1: det gör vi inte Nej. inte just nu i alla fall
0: Jag tänker det är lättare att spela upp det sen men det Ja men det, det var faktiskt för...
1: en väldigt smart idé och det där, tror jag ja. jag ska... Gud vad du är bra mm. Johan <laughs> Kan ni ta
0: med i journalen också Ja, ja det är jättebra,
1: det ska jag göra Nej, men så att det är ändå viktigt att komma ihåg att vi får inte glömma det här. och Det, också, det står i boken tydligt att det här är något som vi ska jobba med. Eh, och alla hudläkare och, och kärlekörer vill ju också detta. Vi behöver få ett värde och så får vi liksom gå vidare efter det. Mm. Man behöver öppna upp för en dialog och se vart vi befinner oss. Och sagt, vi har ingen <låder> vi, ja, nej. Nej. och Det finns ju bra apparatur som man kan använda. Så, ja, gör ni inte det så försök att ha ett förbättringsarbete. Precis. <låder> ja. För det är ju så här att har man eh, besvär på underbenen så, så kan det ju bero på olika saker. och De vanligaste typerna av om man säger, sår som vi stöter på när det gäller underbenen är venösa vensår eller insufficiens som vi kallar det. Eh, sen har vi då arteriell insufficiens och diabetesår
0: var är insufficient, ja, då det funkar inte, det, det inte. Funkar inte. Det räcker Nej, med att
1: säga så. så. Ja. Sen har vi bland venös,
0: venösa, då är blodet på väg tillbaka. Ja, precis. Arteriell på väg ut.
1: Ja, precis vad det, Vad
0: mm -hmm. så att vi vet ja. att jag har <laughs> <att jag laughs> snappat <laughs> upp något här.
1: Ja, vi kommer att prata om det här lite mer längre. Men sen har vi givetvis även de här blandsåren där man både har venös och arteriell. Det är lite bökigt. Um, sen har vi då cancersår. Vi har svår och sen har vi något som heter så men de är lite mer ovanliga. Men det är oftast de som vi stöter på. Och då när vi gör det här enkeltrycket så har vi liksom tagit bort den eller fått ett klart svar att ja, det är den här. Men sen är det alltid så att patienter kan ha blanddiagnoser. Eh, och det är ju svårare i mm. Men eh, det här är en del i att ta reda på vad det är för någonting. Sen kan man titta på olika saker som jag ska förklara i nästa avsnitt. Eh, som vi också kan få ledtrådar på. Men det här men anketrycket är jätteviktigt. Så att, och sen så behöver vi dokumentera allting som vi har gjort och, och lyssnat och tänkt. Och sådär. Ja. Sådär, så att det. Finns på pränt? Bra. Ja, det var typ det.
0: Det var diagnosen? Ja. ja
1: För, Förstod du något?
0: Ja, men det gjorde jag. Ja, men till slut. Alltså, det, det, slut. Lät ju, det lät ju inte jättekul i början, men Nej. jag tycker det blev bra. Ja? Framförallt det här med lite prylar och sånt. Ja, och lite prylar. Det är kul. Vi ska väl köra ett patientfall lite senare i mm. programmet. Mm. Men innan dess. Så... Ett förband kanske?
1: Nej, det, fast idag blir det inte förband för idag så blir det en Dopple.
0: Ah, just ja. det. Ja, då kör vi den. Mm. Dagens förband är ju inget förband utan vi ska testa, ah, Malin ska testa på mig här nu. Du
1: ska få se nu hur Dopple funkar och nu hör ni mig lite avlägset här. Jag kommer inte ta ett anketryck på det men jag kommer bara att demonstrera.
0: Ja, jag har fått blivit förhördare nu om jag, hur mitt leven är. Vi får se om det stämmer med resultatet. Göra hur jag gör, hur du ja, men jag när har ju fått ta mig till ja, barfota helt enkelt. Så får jag en sån här härlig kräm som vi ska ha crème. nu. Eller en sån här som man har när man gör ultraljud. Mm. Vad heter det? Kontaktmedium. Med ja. ja,
1: och nu kommer jag att sätta på den här apparaten.
0: Ja. Jag är ju alldeles nervös. Märks det också i... Vad hör du nu? Det är, det är det min puls som hörs eller vad är det som ja. hörs? Det låter ju inte så ansträngd. Det är, ansträngd. Ja. Det är det här
1: Men när man tar ett ankeltryck så har man en också. Kom. Men så här låter det.
0: Det här skulle du kunna höra med ett stetoskop.
1: Ja, det skulle. Jag vet att det blir svårt.
0: Varför är det så svårt? Ja. Det, är det för långt bort liksom? Ja,
1: men det blir svårt alltså. Ja. Jag du kan känna också vissa, men det är väldigt
0: mycket tydligare med det här. Så, ah, några frågor på det Johan? Vad är det som är bra i det här ljudet då? Det är... Det var
1: tvåklangigt. Det första vi lade oss höjde en liten svansatt råd. Det låter rätt så snärtigt.
0: Rätt så snärtigt, säger jag. Med tanke på min ålder och i övrigt. Så hon ja, är rätt nöjd, Malin. Det, det vet Nej. Ja, Kul. Ja, det var Dagens säga. förband. Ja. Doppler, eh, Doppler. Doppler. Härligt, Kött. tack. Vi kommer fram till dagens fråga. Du kan också ställa din fråga på sårpodden- att jonkoping.se på mejl eller via vårt formulär på webben. jonkoping.se snedstöksar-podden. Och dessutom så har ju studenter ställt frågor som Maria har träffat. Mm -hmm. Jag tar den först kanske- Ja, det är svårt det. När ska vi avlägsna skorpor hinna på ett sår för bättre läkning? Mm. Har vi fått in en fråga från en student?
1: Jo. Ehm, då ska vi se om jag kan tolka detta rätt. Alltså det är så här, om vi har en patient till exempel som har ett ja, venöst bensår, så brukar det bli inte bara på såret utan även på huden bredvid. Det är så, alltså torrt och fnasigt och gammal hud. Mm. Eh, hornlagret eh, stöts inte bort, det sitter kvar och eh, om man inte tar bort det här så blir det bara som björkstam mm. på Aha, huden, ja. det bara byggs på det blir som elefanthud, det blir jättehårt mm. så att när man känner på huden och det är jätteviktigt att man verkligen känner på patientens hud, att eh, det ska vara mjukt och är det hårt någonstans så ta en pinsett och liksom testa och, och få tag i någonting eh, ofta ska det liksom att plocka bort massa dödhudar. Ehm, och det ska vi göra. Mm. För att smörjer vi på det här stela hårda så lägger det bara som ett lager ja, och på. Så det inte bara tjockare ja, Så det är inte så bra. Och sen likadant um, vissa um, alltså, sårkanter blir också lite hårda. Då kan man försöka vara där och eh, gnaga lite eller på sig med pinsetten och, och skrapa lite um, för att få bort. För vi vill ha liksom, mjukt. I, I dött och hårt kan det liksom inte växa någonting.
0: Men som vanligt måste man vara superförsiktig.
1: Ja men det ska man ju vara. Wow. Alltså, det var som jag sa till, till studenterna som jag hade med mig sist att man får liksom med, med hård vardsam liksom, hand. Det ska vara hårt men ändå varsamt. Aha. Så att man ska inte skada någonting. Men ofta så blir det, när man väl liksom har börjat att, att pilla lite på det så märker man rätt så snabbt vilket är det som man ska ta bort och inte. Och sen är det här rengöringen i sår, är sår jätteviktig, överhuvudtaget. Mm. Eh, så ja,
0: med sårskorpan, om man säger en sårskorpa i sig, gör det någon nytta för att skydda?
1: Alltså nu, nu är ju detta en på om svårläkta sår, ja. så att om du slår dig på, på knät liksom, ja. så, så blir det ju en sårskorpa låt den vara till den ramlar av liksom. ja. så. men det, det ser ju inte riktigt ut så när det gäller svårläkta sår Nej. tryck och bensår då.
0: Yes. Nästa fråga mm. Vad är de vanligaste inom citationsläggen, misstagen man gör i samband med sårvård?
1: Egentligen precis det som jag har pratat om, att man inte rengör ordentligt att man inte lägger tillräckligt mycket tid på det. För det är den viktigaste delen i en såromläggning. Alltså själva ta bort förbandet och sätta på ett nytt förband det tar inte så mycket lång tid. Men rengöringen, man måste låta det ta tid och använda rätt grejer för det här. Vi har ju pinsetter, vi har kuretter och skapeller och vi har olika eh, material som kan liksom skrubba rent en yta och det ska vi lägga tid på. Om det behövs. Ja. Inte på ett sår som det är helt rent granulationsvävnad på. Hallåmvävna ja. den. Är det.
0: Nej, men det är som när man målar om hemma. Så ja. Grundarbetet är jätteviktigt. Ja, men det är ju det. Ja.
1: För utan det så kommer vi ingenstans, det här kommer inte bli bra. Och stå inte och duttla med några små, små torkar och plastbinsätter. Använd era händer och, och mycket vatten och kompressor och få mm. rent och enkelt.
0: Yes. Bra tips. Ja. Jag tror att du har svarat på frågan också. Så det var Gud ju eh, Patientfall har vi också. Då testar vi våra gamla kunskaper här nu kände jag mm. när jag läser det. Har patient har en patient med trycksår i sakrum kategori 4? Kirurgen har reviderat såret och sedan har man startat igång med en undersyksbehandling där förbandet är 15 gånger 15 cm. Såret vätskar dock väldigt mycket och vi har behövt byta ofta på grund av att det är mättat. Är det rimligt med byten tre gånger per vecka? Vad tror du Johan? Jag tycker det låter för mycket. Mm. Jag tycker vi ska sträva efter att byta en gång i veckan. Ja. <laughs> det ska vi absolut göra. Framförallt här när vi har ett undertrycksbehandling mm. uh, på gång. Mm.
1: Ja, och du har helt rätt där. Du kan ha den här podden själv. Ja, precis. Jag har <laughs> det själv istället. Ja. Nej, men det är så att jag hade ökat storlek på förbandet. Ah. Ja. Så gått upp till 20 gånger 20 kanske.
0: Men det är samma man säger, tjocklek eller upptagningsförmåga i förbandet. Liksom. Ja, det
1: är bara att det blir mer förband.
0: Ah, större ytor som kan suga ja. upp det har vi gått igenom också en gång tidigare. Nej. Alltså det ska fyllas upp ja. helt. Precis, ut eller 75 procent. 75%, ja. ja. bara för att det har igenom lite mm. så är det ju inte förbrukat. Kan det vara det som man... Mm.
1: Så att öka upp storleken på förbandet.
0: Mm. Större förband. Ja. Och fortsätt. Ja. Men det är inte rimligt att byta tre gånger Nej. i veckan.
1: Nej. Utan då ökar vi storlek på förbandet. Vi har ju liksom, och det här var undertryck så det är bara
0: att öka. Ja. ja. Vilket bra avsnitt vi haft. Underbart. Eller hur? Ja, men nästan alltså från att gå till diagnos mm. som inte lät jättekul i början. Nej, men det låter kom...
1: jätteroligt att
0: <laughs> Och sen kommer den här roliga dopplergrejen mm. och även en litet hands-on-test mm. idag. Mm. Alltså, det var roligt, att har gått igenom mycket. Ja. Mm.
1: Så försök att, om ni inte arbetar med detta där du arbetar i era verksamhet så försök att hitta vägar för att göra det här för det är viktigt.
0: Precis. Mm. Ja, men du hör oss igen på podden. Mm. Podden finns. Prenumerera på oss och lyssna. Mm. Så säger Prata vi... med andra. Ja, säger precis. Att det finns. Ja. Men eh, vi säger tack och hej. Det gör vi. Så, tack och hej.
1: Mm.
0: hej. Jag vet inte om jag ska ha något tårthem idag. Jag tänkte, <laughs> jo, ja. två, två studenter, ett sår, alltså två sår som var i ja, skolan. Ja. Och sen så hade de haft jättemycket. Så här, och lärt sig mycket under dagen, helt enkelt. Så mm. ena såret i det andra. Oj, vad mycket vi har lärt oss idag. Ja, nu måste jag gå hem och sortera.
1: Gud, den är jättetröl.
0: Det kanske var lågvattenmärken. Ja ja. Tack och hej.